1: » Pour votre info et présenté par Desjardins. Cette semaine, s'attaquer au blanchiment d'argent grâce aux données.
2: « S'il y a du vol, s'il y a du blanchissement, s'il y a de la crime organisée, ils sont foutus.
1: »« Vous allez le voir. »
2: immédiatement dans les premières minutes.
1: Une entrevue avec le chef de la direction d'Access Network, dont le siège social État Québec, Earl G. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste principal de Desjardins, Hendrix Vachon, les cours du pétrole s'enflamment, le prix des matières premières grimpe dangereusement, les conséquences économiques de la guerre en Ukraine s'accélèrent.
0: Je ne vous pas, on risque de réviser un peu à la baisse nos prévisions économiques. Non?
1: Je m'appelle Laurent Terrien bienvenue à Pour votre info. Tous. Ça faisait longtemps que je voulais recevoir le PDG d'Access Network à ce micro parce que c'est exactement ce qu'on a en tête quand on prépare une émission pour votre info. Trouver des invités qui sont en train de bouleverser une industrie ou un secteur. Dans le cas de cette entreprise-là, qui est fondée et qui est basée à Québec, c'est l'industrie, tenez-vous bien, du crime organisé qu'elle est en train de faire trembler. L'entreprise vend aux casinos partout dans le monde un outil qui permet de déceler la fraude et les usages douteux en quelques secondes à peine. Une petite boîte noire vendue aux quatre coins du monde. Et il y a quelques semaines, notre entretien se serait probablement arrêté là, mais voyez-vous, Earl Hall, le PDG de l'entreprise, fait affaire dans l'Est de l'Europe. Il fait affaire en Pologne notamment, mais aussi en Ukraine. Et il a été profondément touché par ce qui s'est passé là-bas, tellement qu'il a décidé de passer à l'action. Earl Hall a un passé de militaire, voyez-vous, il a été capitaine dans les Forces armées canadiennes. Il a aussi une maîtrise en administration publique de l'ENAP et des études de doctorat en psychologie. Alors cette semaine, je vous propose une entrevue à la frontière entre la guerre en Europe, la croissance de son entreprise et son sujet de prédilection, le bonheur. Earl, bonjour. Bienvenue pour votre info. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Euh, on va parler évidemment d'Axe Network dans une petite seconde. D'abord, j'ai lu ton message avec émotion, euh, le message que tu as publié dans les derniers jours sur LinkedIn à propos de ce qui se passe en Ukraine. Vous, vous avez des liens d'affaires avec l'Ukraine. Vous avez des gens là-bas. Euh, tu as envoyé du matériel au cours des derniers jours en Ukraine. Dis-moi, comment c'est, comment c'est arrivé? Comment, euh, comment se sont passées les dernières semaines pour toi?
2: très difficile pour être vrai. C'est une façon assez émotive pour commencer la rencontre. Euh, c'est des gens que j'admire beaucoup. Mm-hmm. C'est des technologues absolument incroyables. C'est des gens humains, euh, internationales, qui sont aux prises d'un tyran qui détruit absolument tout. On, on est d'abord focusé sur les familles. Ça fait que les liens qu'on a là-bas, notre première euh, préoccupation, c'est que, est-ce qu'ils veulent quitter le pays? S'ils veulent quitter le pays, on va faire n'importe quoi pour qu'ils quittent. Ouais. Donc, euh, la majorité de nos liens actuellement ont quitté euh, Kiev, puis sont rendus en Pologne. Je salue la Pologne. Euh, c'est un des plus beaux pays sur la planète. Le cœur des Polonais est absolument hallucinant. On est chanceux d'avoir des gros contrats en Pologne et de voir ce que ce peuple-là fait. Après avoir été torturé tout au long du Deuxième Guerre mondiale, de devenir un off de paix pour l'Ukraine, je suis complètement dédié à la Pologne pour le reste de ma vie.
1: Mm-hmm. Donc là, vous en êtes venu à, à carrément envoyer du stock là-bas. Comment ça s'est, comment ça s'est fait?
2: Ça fait que le mot matériel est un grand mot. Euh, je me suis rêvé dans le milieu de la nuit. Euh, un de mes grands amis, partenaire en Pologne, a dit Il euh, faut qu'on évacue du monde, il y a des problèmes. Euh, euh, est-ce que tu es capable de nous trouver des vestes à tes balles wow. euh, Vous ne demandez pas à un ancien militaire de trouver des vestes dans des balles. J'ai euh, activé mon équipe au Québec, à Las Vegas. On avait des vestes anti-balles à l'intérieur de quatre heures. Ils étaient dans l'avion six heures après. Ils étaient sur place trois jours après.
1: Incroyable.
2: Chaque veste anti que le monde envoie, comme je connais quelqu'un qui a envoyé une veste, mais une veste, c'est une vie. Ça
1: sauve une vie, oui. Est-ce que tu as eu d'autres nouvelles depuis? Est-ce que les gens euh, ont besoin d'autre chose?
2: Euh, Actuellement, je suis dans un groupe WhatsApp d'à peu près une centaine de personnes où les demandes sont faites en temps réel. Le vrai cri au moment qu'on se parle depuis cette nuit, c'est des matelas à la frontière de la Pologne pour que les réfugiés euh, couchent sur les matelas. Ça fait que ça change à toutes les heures. Il y a trois jours, c'était des pansements, quand il y avait des gros bombardements qui ont commencé. Mais ça change à toutes les heures de ce qu'ils ont besoin. On essaie de suivre, puis on essaie de faire notre possible, euh, d'aider ceux qu'on peut. Au moment qu'on se parle, c'est juste d'être à l'écoute de ce que le monde a besoin.
1: Hmm. En tout cas, l'appel est lancé pour les matelas. hein. S'il y a des gens à l'écoute qui qui ont des contacts (rire) ou qui pensent pouvoir faire quelque chose, on on est preneur. On va mettre cette parenthèse de l'Ukraine de côté euh, pour parler d'Ax Network. C'est la raison pour laquelle on se rend compte. Tu es le CEO d'Ax Network depuis 2014. L'entreprise existait avant ton arrivée, mais elle a euh, clairement connu son essor euh, depuis ton arrivée. Votre technologie, essentiellement, là, si on la résume, règle le problème du blanchiment d'argent dans les casinos. Si tu avais à nous expliquer comment vous faites ça en une minute, qu'est-ce que tu nous dirais?
2: Premièrement, on est une fintech. Notre raison d'être c'est les transactions informationnelles et les transactions d'argent. Ouais. Donc, lorsque nous autres, on a construit Access, notre travail était de ramasser toutes les données imaginables dans un casino, dans un bar, dans un restaurant, peu importe où est-ce qu'il y a une machine à sous. Puis le plus d'informations qu'on prend, mais le plus qu'on a une visibilité sur ce qui se passe, ça fait que qu'est-ce qu'on fait? On ramasse toutes les données, on utilise une technologie propriétaire pour extraire les données et les envoyer dans notre nuage. Une fois qu'ils sont là, on peut faire un foule de choses avec cette information-là. On peut détecter le blanchissement en temps réel, on peut détecter le jeu addictif, on peut euh, faciliter des transactions financières. Euh, on a une technologie de carte intelligente où est-ce que le monde peut utiliser la carte pour jouer. Puis quand la personne utilise cette carte, on est capable de tracer les transactions parce que, comme je dis, j'enseigne en Australie euh, jeudi soir. Puis comme j'explique à le gouvernement de l'Australie, qui maintenant est aux prises d'un problème de jeu responsable, euh, presque au niveau d'une pandémie, quelqu'un qui joue, qui n'a rien à cacher, ça ne lui dérange pas de dévoiler son nom. Parce que cette même personne a un compte Uber, il y a un compte Starbucks. Il Facebook. A un, il y a un compte Facebook. <rire> dévoile déjà tout. Qui fait en sorte que si tu n'as rien à cacher, mais pourquoi tu n'as pas fait le processus de dévo- dévoilement? En plus, dans l'industrie des casinos, c'est comme Starbucks. Mm-hmm. Le plus qu'on se dévoile, le plus qu'on a des promotions, le plus qu'on a des récompenses, ouais. des bonbons. Mm-hmm. Mais c'est une industrie qui est en train de devenir légitime traçable et transparente, en vitesse incroyable. Puis, depuis trois ans, l'accès est sollicité dans plus de 50 pays maintenant.
1: On va parler de votre croissance dans une petite seconde avant d'aller là, juste pour qu'on soit bien clair. Concrètement, là, il y a une espèce de petite boîte qui est installée dans des C'est machines à sous.
2: C'est un petit ordinateur très simple okay. qu'on branche à l'intérieur du machine à sous pour qu'elle ne soit pas détectable ou pénétrable. D'accord.
1: Puis après ça, cette machine-là est capable de voir, par exemple, le nombre de fois où le bouton a été pressé. Chaque clic, en temps réel. La distance ou la durée entre une utilisation... Oui, du... Ou
2: le changement de comportement. Si oui. quelqu'un commence à augmenter sa vitesse, mm-hmm. quelqu'un va augmenter sa vitesse quand il commence à perdre.
1: Ah! <rire> Il faudrait essayer d'en faire plus. Donc,
2: on connaît les comportements de changement ça... entre l'adrénaline et le cortisol.
1: Mais ça, comment vous êtes capable de détecter le blanchiment d'argent en faisant ça? En gros, en quoi est-ce que le comportement d'une personne derrière une machine à sous, ça vous permet de dire ça c'est quelqu'un qui est en train de blanchir de l'argent?
2: La personne va faire des manœuvres spécifiques sur la machine. La personne va faire des changements de machine puis on voit qu'il y a une montant qui est encaissé puis une montant qui est extrait qui répond à des pourcentages de pertes que dans le blanchissement, il y a un pourcentage de pertes lorsqu'on blanchit de l'argent. Ben oui,
1: tu t'en fous, tu te dis peut-être que je vais en faire un peu plus, tant mais mieux si j'en fais, si je fais la même chose. Puis au c'est pire... ça, mais
2: le monde ne cherche même pas à gagner. Ben non. Le monde cherche à rentrer de l'argent avec des numéros de série peut-être questionnables et en retirer d'une manière de l'argent clean qui provient ouais. du casino. Ouais. Ça fait que ces patterns-là, quand vous êtes un système local sur un serveur dans un casino, ces mm-hmm. patterns-là sont difficiles à trouver. Mais Access, contenu qu'on est infonuagique, on dessert 50 pays. Donc, on a des comportements de 7,9 millions de joueurs sur notre cloud. –
1: je le disais, la compagnie existe depuis 2014. Vous avez connu une croissance impressionnante depuis, triplé le nombre d'employés depuis deux ans. Donne-nous une idée de cette croissance-là dans le monde. Tu parles de 50 pays, mais ça représente quoi ça comme, comme croissance pour l'entreprise?
2: Euh, en termes d'employés, on a, on a toujours essayé de rester petit. On donnait beaucoup de contrats à des compagnies à Québec, à Montréal. On essaie de nourrir notre écosystème parce que ça fait partie de la philosophie d'Access, ouais. de bâtir des compagnies autour de nous. Mais dans les derniers deux ans, on a passé à 82, je pense, ce matin, puis on passe à 100 d'ici le mois d'avril. Ça fait que beaucoup de gestion de croissance, beaucoup de gestion du changement, puis la chose qui me passionne le plus, beaucoup de transformations humaines à l'intérieur de l'organisation. C'est sûr. On a une dame chez nous qui vient de l'Afrique du Sud, un immigrant au Québec, qui a commencé comme technicienne de service. Aujourd'hui, c'est le vice-président exécutif de l'exploitation de la compagnie Incroyable. Oui, oh, c'est...
1: Euh, c'est intéressant qu'on dise Donc, votre siège social est au à Québec. Québec, à Québec, à Québec spécifiquement. Toi, tu viens, t'as, t'as, tu viens donc de Terre-Neuve, mais tu as vécu presque toute ta vie euh, à Québec spécifiquement. Exact. Mais vous avez des bureaux à travers le monde. Tu as un bureau en Pologne notamment. Tu as un bureau à Manille aux Philippines. Oui. Quelle est votre stratégie de croissance?
2: Notre stratégie de croissance est de suivre les grandes tendances politiques. Ah, Je vous oui. donne un exemple. Pourquoi? L'État de la Georgie aux États-Unis... Oui a euh, émis des nouveaux lois, des nouveaux politiques qui ont fait en sorte qu'on ait eu une croissance
1: exponentielle. Donc, quand l'État s'attaque au blanchiment d'argent, vous vous venez appelle. cogner à la porte. Ils il nous appellent. Ils vous appellent directement. Ils écrivent « Money laundering » dans Google, puis vous sortez en haut.
2: Oui. Quand ils veulent attaquer un problème de fond, ça peut être un problème de taxation. Le Panama avait un problème profond. Il ne voulait pas augmenter la taxe vis-à-vis les opérateurs de casinos, ils voulaient mettre une taxe spéciale sur les joueurs. On a reçu l'appel. La Pologne avait un problème énorme pour rendre légitime le jeu en Pologne. On a reçu l'appel. On fait beaucoup de de développement des affaires. On voyage partout, tout le temps. Mais quand on reçoit un appel, d'habitude, c'est un appel de fond de mouvement comme actuellement ce qui se passe en Australie, c'est transforma- transformateur pour le pays au complet. Je me sens extrêmement choyé qu'on ait reçu l'appel.
1: Ouais. C'est vrai que le premier ministre polonais vous a appelé? Pff, ouf,
2: j'embarque pas dans ces histoires-là, mais disons que la Pologne, le, l'agence, comme le Loto-Québec, ouais. au, en Pologne, est fédérale. C'est pas provincial. Et eux avaient un problème très, très, très sérieux. Et ils avaient besoin d'une technologie qui n'existait pas selon eux pour répondre à la nouvelle loi, pour repousser, puis je vais le dire, maintenant qu'on est en guerre, on est en guerre euh, contre le blanchissement russe. Ah. Et c'est là qu'on a reçu l'appel... Euh, j'ai été à l'ambassade du Canada en Pologne, je me suis présenté là, mmh. je fais toujours ça par euh, respect pour nos ambassades, puis j'ai dit, nous sommes ici, nous avons été convoqués par le gouvernement, puis ça fait quatre ans maintenant qu'on dessert le, le gouvernement de Pologne, puis même dans les grosses attaques juste avant la guerre, le monde se rend compte que notre technologie est assez blindée.
1: Mmh. À quel point est-ce que... Quand Access Network embarque dans un réseau de jeux comme celui de l'Australie ou celui de la Pologne ou celui du Panama, il y a un impact concret sur le blanchiment d'argent.
2: Dependamment de la client, je vais avoir une discussion en privé avec eux. Comme j'ai un client que je peux pas nommer le pays, c'est trop facile à trouver, mais euh, j'ai demandé au propriétaire, j'ai dit soit le beau-frère, soit le neveu vous vole. Ah ouais. hein? Et la seconde que vous allez mettre notre technologie, on va le trouver, puis vous allez avoir deal avec ça. Est-ce que vous êtes prêt Donc, dépendamment du niveau de client. Il y a des clients que je ne les informe pas, parce que c'est comme n'importe quelle autre chose. Dans nos brochures, dans nos contrats, c'est écrit bien explicitement que la traçabilité dans notre système est faite avec la chaîne de blocs. Ça fait que si quelqu'un m'appelle à 3 h du matin pour faire disparaître une transaction, je dis bon, OK, mais il va falloir que tu m'achètes 6 computers quantum, puis ça va me prendre 216 ans, puis on va réussir. <rire> <rire> mais je leur donne une réponse solide. Oui, là. oui. C'est, c'est, c'est. Je veux pas dire que c'est impossible. C'est possible, mais mm. je ne serai pas vivant pour le réussir.
1: OK, mais donc, mais je reviens à la, la question. La
2: seconde que nous autres, on arrive, s'il y a du vol. S'il y a du blanchissement, s'il y a de la crime organisée, ils sont foutus.
1: Vous allez le voir.
2: Immédiatement, dans les premières minutes.
1: Incroyable, quand même.
2: Non. Dans le monde de 2022, euh, les technologies de traçabilité existent dans l'aéronautique. Ça existe dans le, la santé. Mais dans l'industrie du jeu, encore, malheureusement, on est encore le seul qui le fait comme ça. Mais encore une fois, je dis souvent à des clients stratégiques, assurez-vous que la maison est clean avant qu'on arrive, parce que sinon, tous les drapeaux vont être rouges dans la première heure de la première journée.
1: C'est quand même étonnant que la business ait été fondée à Québec, que son siège social soit à Québec, qu'on ait... Un problème évident de blanchiment d'argent au Québec dans les casinos. En tout cas, c'est ce que nous révélaient les médias l'année dernière. Or, vous n'êtes pas présent dans les casinos de l'Auto-Québec. Pourquoi?
2: Premièrement, euh, pour être capable de démarrer une start-up. Il faut faire ses preuves, il faut faire ses classes.
1: Bien, je pense qu'on est passé les, C'est l'étape une des classes. top
2: ne peut pas arriver à une société d'État et dire Regarde, j'ai trois band aids j'ai, j'ai deux uh, paperclips, j'ai une brocheuse, puis je vous présente une technologie. Non. Ça fait que les premières années, on était dans des pays en voie de développement. On mmh. faisait des mmh. projets pour essayer de, de faire nos classes. Après ça, on a vraiment gagné le gros lot, on a gagné le Pologne. Ouais. Après le Pologne, le monde venait vers nous. Mais il faut dire que nous autres, on ne connaît pas non plus chez l'auto Québec. Quand le, le nouveau président est arrivé, le nouveau président c'est un technologue. Ouais. C'est quelqu'un qui comprend la chaîne de blocs. C'est quelqu'un qui prend comprend l'infonuagique. C'est quelqu'un comp- qui comprend tout ce qu'on fait. Et au même temps qu'il est arrivé, il est arrivé avec euh, une patate chaude dans les mains. Il y avait mm-hmm. le rapport de Deloitte qui pointait des faiblesses de l'Auto-Québec. Mais on n'irait pas non plus le brasser ou essayer de le rencontrer pendant qu'il est en train de faire ça. Mais l'Auto-Québec nous a appelés à l'automne. Puis l'Auto-Québec a dit Hey, euh, Access, vous faites ça, voulez-vous venir vous nous présenter On les a fait un laboratoire, on nous a montré ce qu'on fait. L'intérêt est là, on discute avec eux. Euh, Écoutez, c'est une société d'État. Euh, ça ne peut pas virer sur une dissente. Ils ont une responsabilité légale, morale, aux citoyens. Ils ont une responsabilité euh, de reddition de comptes envers le ministère.
1: Oui, mais donc les, les, les discussions se poursuivent avec oui, l'Auto-Québec.
2: Euh, je suis euh, extrêmement heureux et excité de parler avec l'Auto-Québec. Pas parce que ça va être le plus gros client de nous au monde. Non, mais
1: c'est proche du cœur.
2: Mais c'est parce que c'est chez nous, puis euh, c'est le monsieur, puis le madame, tout le monde qu'on est ouais. capable de protéger contre eux-mêmes. Tu sais, le Québec, le blanchissement d'argent, c'est pas un gros problème, mais ce serait le fun que le jeu responsable, ce soit quantitatif puis blindé. Mais c'est juste le fait d'être capable de dire à nos actionnaires que je suis... Probablement le CEO le plus choyé au Québec, mmh. dans les actionnaires, avec Desjardins, avec Guy La Liberté, avec toutes sortes d'investissements Québec et chez nous. On est a, on a des actionnaires vraiment le fun, comme la FTQ aussi, Ange Québec. Mais ces actionnaires, j'aimerais bien ça un jour qu'ils ils disent, mais on, on est chez nous aussi. Mais pour le moment, on est très heureux de faire des affaires partout au monde puis de faire de chez nous la ville de Québec. Là.
1: Tu viens de dire, on est très heureux de faire des affaires un peu partout. Le bonheur... C'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. Tu as un parcours particulier avec des études en affaires, oui, bon, un passé militaire. Et tu as décidé d'aller faire des études doctorales en psychologie.
2: Mm-hmm.
1: Tu t'es intéressé à la question du bonheur, notamment. Pourquoi tu décides d'aller faire ça? Parce
2: que je me trouvais pas un bon père, pour être précis. Euh, c'est très complexe quand t'as ton premier enfant puis tu vis des des horreurs comme un divorce, puis tu vois comment ça impacte ton enfant. Puis vraiment, les pour que je me plonge profondément dans la neuroscience était vraiment pour savoir, un, comment je corrige le mal que je fais avec mon fils?
1: (rire) C'est dur quand même, non?
2: Oui, c'est impossible, mais au moins... probablement le premier soulagement euh, comme humain, c'est de comprendre.
0: Mm-hmm.
2: Surtout, on est capable, avec un certain discernement, de dire qu'est-ce que je peux changer, ouais. qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je peux influencer, puis qu'est-ce que je dois prendre ou apprendre à lâcher prise dessus.
1: Mm-hmm. Tu donnes trois conseils pour être plus heureux ou pour augmenter son niveau de bonheur. C'est quoi?
2: Si je t'ai les trois bases, c'est probablement les choses que le monde veut entendre le moins. C'est-à-dire? Mais premièrement, respirer. La majorité, 99,3 des humains respirent inconsciemment, mm-hmm. qui fait en sorte que l'oxygénisation du cerveau n'est pas assez profonde pour que l'humain puisse en état de contrôle. La personne est plus en état animal. Donc, respirer, on peut faire... Toutes les études de la planète, si on ne sait pas respirer, on n'avance pas. Le deuxième, c'est de comprendre la relation entre l'alimentation et euh, les liquides avec le taux de pH ou le taux d'acidité du corps. Parce que le plus qu'on mange acide, le plus qu'on boit acide, le moins qu'on est capable d'être heureux parce que le corps en étant acide ne peut pas être en équilibre. OK, attends là. (rire) Non, ben, on a ouvert tu, la boîte de pensée.
1: Ben, ben, c'est, ben, c'est parce que, tu sais, habituellement, quand on pose la question comment être heureux, les gens disent ben, tu prends du temps pour toi. <rire> Puis, bref, voilà, c'est des affaires qu'on a déjà on entendues. On ne
2: peut rien faire pour soi si la machine, une Ferrari, ne peut pas rouler sans huile et sans gaz.
1: Exact. Mais là, toi, tu nous dis OK, respirez plus, parfait. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir essayé de mieux respirer depuis que tu viens de nous dire ça il y a quelques secondes. Puis là, tu dis manger et boire moins acide. Oui. Euh, ça rend plus heureux. Ben oui. OK.
2: Parce que le plus que le corps est dans un état d'équilibre, le plus que je suis capable de faire le numéro 3 de nos trois conseils…
1: C'est quoi la troisième, euh, la troisième clé du bonheur?
2: Le troisième, c'est le plus dur. Se choisir. C'est la chose la plus horrifique. Notre culture, notre religion, on n'a on a jamais été enseigné d'être égoïste. Mais si on n'est pas égoïste, je ne parle pas d'avoir une grosse ego, de dire qu'est-ce qui est mieux pour moi, même si ça rend quelqu'un d'autre malheureux.
1: C'est la clé du bonheur. Ben oui.
2: Je dois penser à moi, parce que si j'ai un si verre d'eau qui est vide, je ne peux pas te donner de l'eau dans mon verre. Mais si mon, mon verre d'eau est plein, je peux partager n'importe quoi. Mais le bonheur... Part de nos choix qui nous épanouit.
1: Hmm. Hum. Es-tu heureux? Oui. Tout le temps? Non.
2: Sais-tu quand je suis pas? heureux. Non, quand? Quand je respire pas, quand je mange mal, <rire> puis quand je bois mal. <rire> Incluant le poutine que j'ai l'intention de manger aujourd'hui, malgré, j'imagine qu'il va falloir qu'on l'appelle une frit sauce avec ouais, fromage. Ouais, c'est ça, maintenant. c'est plus très
1: populaire, les poutines. Earl, pourquoi tu dis que c'est la dernière business que tu vas diriger, Access Network?
2: Ce qui me passionne vraiment dans la vie, c'est enseigner. Ça fait qu'une fois qu'Access est terminé, mon... Mon grand, grand souhait, c'est de retourner à l'école. J'ai eu le plaisir d'enseigner pendant dix ans à l'INAP, okay. puis de voir des yeux fermés, puis de voir la lumière ouvrir dans les yeux des gens. Pour moi, c'est... Il y a... Pas de mots pour le décrire. Le banc d'école me manque, les étudiants me manquent de passer. Parce qu'il y a une chose, l'éducation, l'expérience, l'expertise, les mentors que j'ai eu comme Roméo dollar ça n'a aucun sens les années que j'ai passées avec lui. Mais c'est un devoir à passer aux autres. Donc, je sens, et je sens la pression et la responsabilité de passer aux autres ce qu'on m'a légué. Mmh. Parce qu'on n'est pas propriétaire de nos connaissances.
1: Ouais, ben, je te rassure, tu le fais quand même déjà un peu, non?
2: Le plus que je peux. Mmh. Mais mon premier devoir, c'est à mes actionnaires et mes employés parce que je suis responsable de mon équipe puis je suis responsable de mes actionnaires qui sont incroyables, comment ils ont été patients pendant qu'on construit cette entreprise-là.
1: Mmh. Donc ça, se, ça va se terminer quand ce, ce passage-là chez Access
2: Écoutez, euh, mon but c'est pas que Access se termine. Nous autres, on, on entend l'appel de la bourse. Ah ouais, on hein? l'entend.
1: Les cloches sonnent. Là. Ça sonne,
2: ça s'en vient, on la sent venir. Parce qu'Access est tellement dans une niche précis ouais. que donner les clés à quelqu'un d'autre. Pas sûr que la mission se poursuivrait. Puis, j'ai tellement de passion dans mon équipe que quand je dis ça se termine, moi, je je parle d'aller en vie normale de 40 heures semaine. (rire)
1: Ok, d'accord. Mais tu vas rester quand même de près ou de loin. C'est sûr. Access, on a une mission à très
2: long terme. -hmm. Il y a a le nombre de pays qu'on a à nettoyer, c'est infini.
1: -hmm. Earl, c'était la première entrevue en personne que je faisais en 2022. C'est une excellente chose. Je le vois tout de suite dans la qualité des échanges qu'on a avec nos invités quand on peut les avoir en face à face. Non seulement ça a été un plaisir de faire cette entrevue-là, ça a été très agréable de la faire, mais c'est un privilège d'avoir eu ces 30 minutes ensemble. Merci d'avoir été pour votre info cette Merci. semaine. Merci.
2: Moi, je suis juste heureux d'être chez nous cette semaine. Le Québec m'a manqué beaucoup.
1: Bien, re-bienvenue et à bientôt. <rire> Merci ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hendrix Vachon. Bonjour Hendrix. Bonjour. On continue de parler évidemment des conséquences de la guerre en Ukraine, de l'invasion russe en Ukraine. Euh, conséquences sur l'économie, on en parlait la semaine dernière à l'émission, qui sont graves, qui sont importantes et qui ne se sont qu'accentuées, je pense, au courant de la dernière semaine. On va faire un, un petit tour d'horizon ensemble, à commencer par euh, la hausse marquée du, du prix euh, du pétrole. Hein? On l'a vu euh, à la pompe ici, mais on le voit partout dans le monde aussi, là
0: oui oui ça, 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 ça s'est accentué assez rapidement euh, personnellement ceux qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont sorti en fin de semaine ont pu voir une énorme différence entre le prix jeudi, vendredi et le prix exact. Revenus, dimanche. Exact. donc ça, ça en dit long là, sur comment la situation peut évoluer rapidement euh, mais il y a aussi oh, d'autres choses là. c'est pas juste le pétrole là. on peut regarder le euh, prix du blé entre autres là, que, quand l'Ukraine, la Russie, gros producteur de céréales ça aussi ça a beaucoup augmenté euh, on a vu aussi récemment le, 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 bon, le prix du gaz naturel, évidemment. Puis ça, c'est plus le marché européen, par contre, qui, qui, qui est touché. C'est moins, moins ici. On a vu aussi le nickel. Quand même, euh, la Russie, je pense que c'est au-dessus de 10 de la production mondiale de nickel qui entre entre autres dans... Bon, on parle de l'acier en occident, mais aussi dans les batteries de, de des voitures électriques. Donc, ouais. là, il y a un peu de spéculation là-dessus. Là, là. Écoute, ça monte très rapidement. donc c'est pas juste le pétrole. Donc, il y a plusieurs matières premières qu'on voit le prix qui augmente très rapidement. Puis tous ces chocs-là, là, euh, ça, non, ils, ils s'additionnent là, pour avoir des effets, là, entre autres, sur l'inflation là, dans les prochains mois.
1: Bien, puis j'... on peut imaginer un scénario dans lequel la hausse de ces matières premières-là continue d'augmenter jusqu'à un point où, euh, excuse-moi de dire le mot qu'il ne faut pas prononcer, mais on se dirige en, en territoire de récession. Là. Est-ce, que c'est... Est-ce que c'est une possibilité?
0: Bien, pour l'instant, je ne vous mentirais pas, on risque de réviser un peu à la baisse nos prévisions économiques. Là. On n'a pas ah oui, encore hein. statué. C'est certain, là, mais il faut en tenir compte, là, l'inflation qui est plus forte, ça va miner le, le, le pouvoir d'achat des, des consommateurs. On peut dire d'un côté, par contre, au Canada, entre autres, on a un taux d'épargne qui est très élevé, donc on part quand même dans une belle situation, donc il y a de la marge de manœuvre. Canada est aussi un producteur de matières premières, donc il y en a qui vont en bénéficier. On produit des céréales, on produit du pétrole, on produit des métaux, dont du nickel. Euh, donc, on, on, on va en bénéficier à certains égards. Par contre, est-ce quand même que des individus, le consommateur, lui, quand il y a l'inflation qui est plus forte que la hausse de, ses, de, ses, de son salaire, bien, il, y une, il y a une perte de pouvoir d'achat, et ça, ça peut se traduire par des dépenses de consommation qui... Euh, qui sont en baisse. Puis aussi, il faut tenir compte d'autres facteurs comme la confiance. Hein. C'est important, la confiance en économie. Puis si les gens, leur confiance diminue euh, au point que ça ne tente plus trop de se lancer dans des gros projets de rénovation, peut-être apporter certains gros achats, des biens durables, on en achète moins. Euh, ça aussi, ça pourrait pénaliser l'économie. Mmh. Euh, puis on a aussi, euh, en plus, des, des je, bientôt je parlais des, euh, des matières premières qui augmentaient beaucoup, mais il y a certains indicateurs financiers. On voit la bourse qui continue de diminuer. Ça hein. a tendance à afficher des pertes à toutes les semaines. Euh, on voit certains écarts de financement, là, donc les, les, les obligations qui sont jugées un peu plus risquées ou par rapport aux obligations américaines qu'elles sont plus, euh, moins ris- jugées moins risquées ou qui sont plus en demande. Mais on voit qu'il y a, des, il y a des, des écarts de taux d'intérêt qui s'installent. Rien de majeur encore, je te dirais. Mais quand même une tendance à la hausse. Donc, il ajoute un, un petit stress financier supplémentaire. Donc, euh, disons que les risques, ah, ça, du moins, je ne dirais pas une récession encore, euh, mais il reste que les chances que beaucoup d'analystes révisent à la baisse leurs prévisions économiques dans les prochaines semaines sont mmh. quand même assez importantes.
1: C'est quoi le scénario catastrophe, hendrix c'est, c'est quoi le scénario qu'on, qu'on veut éviter à tout prix? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est euh, entrer en, euh, en territoire de récession?
0: Bien. Il faudrait que, quand même avoir une très forte hausse des matières premières, donc pas juste une... ce qu'on voit présentement, donc ça, ça se poursuivrait. Et surtout que ça se maintiendrait sur une longue période. On qu'on pourrait avoir un choc, mais peut-être que pour X raisons, au mois d'avril, on réefface tout, puis on revient à des niveaux plus normaux. Donc ça, ça ne serait pas trop inquiétant. Mais un scénario où que les... la tendance actuelle se prolonge encore certaines semaines, certains mois, puis ensuite se maintient à des hauts niveaux avec encore plus de stress financier, donc plus de corrections boursières, plus d'élargissement des écarts de financement. Mais là, c'est certain à un moment donné qu'on pourrait arriver à un point où euh, on ne parlerait pas juste malheureusement de ralentissement de la croissance économique, mais peut-être plus même d'une décroissance économique. Mais on n'est pas encore rendu là. là. Je pense qu'on ne sert à rien d'être trop pessimiste à ce moment-ci. Je pense que c'est important d'être prudent, d'être conscient des risques. Mais on n'est pas encore... On euh, ne peut pas encore dire à 100 ou euh, un certain niveau de confiance qu'on, qu'on s'en va vraiment vers une, euh, un scénario-catastrophe. Il est trop C'est tôt ça. pour ça. Là. Puis, tu
1: sais, on avait la réflexion la semaine dernière avec, euh, avec Francis, puis avec notre invité à pour votre info aussi... Euh, euh, les conséquences d'une guerre, évidemment, les pires conséquences sont humaines et sont tragiques. Puis oui. euh, c- c- Ça doit rester le cœur de notre priorité. Cela dit, on ne peut pas passer aussi à côté du fait qu'il y a des conséquences économiques graves à ce conflit-là. Il faut les garder en tête. Merci d'avoir été avec nous, Indric, cette semaine.
0: Bien, ça fait plaisir. Au revoir.
1: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. On a eu, évidemment, comme toutes les semaines, beaucoup de plaisir à le créer pour vous. La recherche et la coordination de cet épisode ont été réalisés par Philippine de Tinguy. Notre gestionnaire de communauté est Alexandrine Chapet. Notre musique a été composée par Luke Melville. Et moi, je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'être avec nous et on se reparle la semaine
0: prochaine.